0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Muchas
1: gracias por darse cita en este podcast para revisar los diferentes temas de la actualidad. Gracias a todos los nuevos suscriptores que me han premiado con su preferencia en Spotify. Feliz de poder llegar a todos ustedes. Y nada de esto es posible sin el apoyo de mis auspiciadores. El Circo Regresó es la nueva producción del Circo de Pastelito y Tachuela Chico que desde el 12 de enero llegan con su carpa al Mall Plaza Trébol en Concepción. Pura diversión en un mágico espectáculo para toda la familia. No te los pierdas. Y también puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de More Tour. Ahora que comienza el verano, vive unas espectaculares vacaciones con la mejor agencia de viajes y turismo que te lleva por increíbles rutas al norte de Chile. Contáctalos en www.mortur.cl y disfruta de las maravillas de nuestro querido Chile.
0: La actualidad tiene muchas miradas. Pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Uno de los temas con los que el gobierno chileno del presidente Gabriel Boric terminó el año y aún levanta mucha controversia fueron los 13 indultos concedidos a los 12 presos de la revuelta y el ex exfrentista Jorge Mateluna. El 8 de noviembre de 2022 gendarmería informó que había 144 personas en prisión preventiva por causas relacionadas con el estallido social iniciado el 19 de noviembre de 2019 tres meses después es decir en febrero de 2022 la cifra bajó a 70 personas de ellas 63 estaban a la espera de juicio oral y siete ya habían sido sentenciadas pero aguardaban resoluciones de tribunales superiores. De los 144 originalmente informados por Gendarmería, a 50 se les cambió la prisión preventiva por una cautelar menor y 18 ya están cumpliendo la pena. En otros cuatro casos, la sentencia resultó menor o igual al tiempo que estuvieron presos mientras se desarrollaba el proceso, por lo que ya fueron liberados. Una de estas personas estuvo 451 días recluido, pero finalmente se le aplicó una pena de solo 150 días. Hay seis detenidos que llevaban a esa fecha más de 700 días en prisión preventiva. Daniel Bustos Travol registraba 761 días en prisión preventiva en el penal Santiago I, a la espera del juicio oral por la quema de la estación del Metro San Pablo causa en la que es el único acusado. Es uno de los doce denominados eh, presos de la revuelta que han pasado dos años en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social. Una vez que el presidente Gabriel Boric anunció los indultos, la crítica de la oposición no se hizo esperar. Junto con rechazar la medida, amenazaron incluso con una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia Marcela Ríos. Esto porque primero se anunció que serían 11 las personas y después se anunció que serían 13. 12 personas fueron indultadas en el contexto de los denominados presos de la revuelta, pero se agregó el ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Jorge Mateluna, quien fuese indultado por primera vez en el gobierno de Ricardo Lagos y ahora obtiene su segundo indulto en el gobierno de Gabriel Boric. La rectificación fue tomada por la oposición como un accionar poco serio y antojadizo por parte del primer mandatario. A esto se sumó una equivocación del propio presidente cuando defendía precisamente su facultad como jefe de Estado para otorgar el beneficio carcelario hizo referencia a la ley 19.050 que le otorga ese poder, cuando en realidad es la ley 18.050. El 7 de enero de 2022 se conoció la noticia que el presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos asediada por el anuncio de la presentación de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por el delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar al Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna. El presidente Gabriel Boric decidió relevarla de sus funciones en la cartera de justicia, junto con la renuncia del jefe de gabinete del presidente Matías Mesa Lopeandía. Marcela Ríos fue reemplazada por el abogado Luis Cordero Vega, quien asume el cargo el lunes 9 de enero de 2023. Volviendo al tema... En forma inédita se realizó el anuncio de la firma de los indultos un día antes de Año Nuevo y horas después que un grupo de diputados de la UDI enviara una carta advirtiendo de su salida de la mesa de negociaciones sobre seguridad si se otorgaban estos indultos. Lo que sigue es un conjunto de declaraciones que hizo el presidente Boric durante el cambio de mando en Brasil y a su regreso al país justificando su decisión. Lo que a decir verdad no tenía la obligación de hacer y ha sembrado más dudas que certezas sobre si realmente la primera autoridad de Chile comprende la facultad que le otorga la ley. Pero más que eso, si realmente dimensiona el alcance político de esta acción. Pongamos las cosas en contexto. Más allá del error numérico, que a mi juicio fue un lapsus comunicacional más que un desconocimiento de la, de, de, la, de la ley misma. Usted, por supuesto, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con lo que le estoy diciendo, pero eso es lo que yo creo. No olvidemos que la política está hecha por seres humanos que cometen errores, algunos más trascendentales que otros, claro está. Como decía, la ley a la que hace alusión es la ley 18.050 que fija normas generales para conceder indultos particulares. Esta ley fue promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet el 28 de octubre de 1981 y entró en vigencia el 6 de noviembre de ese año. Esta ley permite que toda persona que se encuentre condenada podrá solicitar al Presidente de la República que le otorgue la gracia del indulto, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en su reglamento. No obstante, el indulto no procederá respecto de los condenados por conductas terroristas calificadas como tales por una ley dictada de acuerdo al artículo 9 de la Constitución Política del Estado. La ley eh, contempla aspectos más detallados. Eh, los invito a revisarla para que puedan profundizar en esta, en esta materia, si es que así lo desean. Durante estos días, mucho se ha hablado sobre esta facultad exclusiva del presidente y mucha gente se pregunta, ¿qué es un indulto? El indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Es una situación diferente a la amnistía, que supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona ante la ley sigue siendo culpable, pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena. El indulto puede ser total o parcial. A su vez puede ser general y particular. Quiero ser muy claro en este punto. Una persona indultada no deja de ser culpable ante la ley, solo que por la gracia del uso de la facultad que tiene el presidente de la República y que solo él tiene, esta persona es liberada de cumplir con la pena impuesta por el Poder Judicial. ¿Una persona que no está condenada puede solicitar el indulto? La respuesta es no. El condenado podrá solicitar el indulto solamente una vez que se haya dictado sentencia ejecutoriada. Es decir, que ya no procede recurso alguno. Cosa que deberá ser acreditada por abogados especialistas en los organismos correspondientes. Como les decía... Existen dos tipos de indultos presidenciales, uno general y otro particular. El indulto general se aplica a un grupo de condenados y solo puede ser concebido a través de una ley aprobada por el Congreso. Mientras que el indulto particular es aquel que otorga el presidente de la República a un condenado sin aprobación del Congreso y en estricto rigor sin la aprobación de nadie. Desde el retorno a la democracia, los indultos presidenciales han tendido a la baja. Patricio Elwin otorgó 928 indultos particulares. Eduardo Frei Ruiz Tagle, 343. Ricardo Lagos, 240. Michel Bachelet, en su primer gobierno, indultó a 67 personas. Mientras que Sebastián Piñera, en su primer gobierno, indultó solo a 14 personas. Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, indultó a 10 personas. Y Sebastián Piñera, en su segundo gobierno, indultó a 24 personas. Si usted me pregunta a mí cuál es la razón de esta tendencia a la baja, le digo tajantemente que no lo sé porque en ninguna de las fuentes que revisé existe una sola razón que lo justifique. Y aquí es donde yo digo que esto se puede deber a que es cada vez más cuestionada esta facultad presidencial. Más allá de cada caso particular, indultar a una persona implica intervenir en una decisión del Poder Judicial. Magistrados de la Corte Suprema señalaron que no están en contra de la facultad ni de que el presidente Gabriel Boric haya indultado a estas trece personas, sino a sus comentarios sobre las actuaciones de la justicia en la justificación sobre el indulto. Por ejemplo, a Jorge Mateluna, ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esto hizo que los magistrados le recordaran a la máxima autoridad que ni el presidente de la República ni el Congreso, en caso alguno, pueden ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto, señaló el presidente Boric sobre el beneficio que otorgó a Jorge Mateluna, argumentando que hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Señor Presidente, yo tengo la plena convicción que Michael Jackson no está muerto y que va a regresar al escenario, pero no por esa razón es cierto. Sí, ya sé que el ejemplo es ridículo, pero, pero, pero a lo que voy es que no podemos actuar o proceder en base a convicciones personales. La convicción es la seguridad que tiene usted como persona de la verdad o certeza de lo que usted piensa o siente. Eso yo lo respeto, señor presidente, pero una cosa es lo que yo creo y otra muy distinta es lo que yo puedo asegurar ante la justicia. Si usted está tan seguro que hubo irregularidades, ¿por qué no va y presenta los antecedentes? ¿Existe en la justicia la posibilidad de anular un juicio si éste está viciado? ¿Qué es lo que usted, señor presidente, sabe sobre esta condena a Jorge Mateluna que nosotros no conocemos? Desde La Moneda, el presidente Boric indicó que comparte plenamente el recordatorio que realizó la Corte Suprema y que sería mala noticia para el país que él iniciara una disputa con el Poder Judicial. El presidente Gabriel Boric dijo esperar que quede zanjada la polémica, dejando en claro que cada poder del Estado tiene el deber legal y constitucional de respetar las atribuciones del otro. Solo así, podremos fortalecer nuestra democracia, expresó el presidente Gabriel Boric, quien recalcó que todos sus antecesores han concedido el beneficio, siendo algunos más polémicos que otros. Fortalecer nuestra democracia. Quiero señalar que cuando yo digo que es necesario ordenar la casa, Estoy asumiendo que ésta está por defecto desordenada, sino ¿por qué sería necesario ordenarla? Cuando el presidente señala que hay que fortalecer la democracia, de plano da a entender que nuestra democracia no está lo suficientemente fortalecida, es decir, que no es lo suficientemente fuerte. La pregunta es ¿por qué el presidente piensa eso? El presidente Gabriel Boric defendió el hecho de otorgar un indulto a 12 personas que estaban presas por participar en hechos de violencia durante el estallido social y un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez subrayando que los beneficiados no son delincuentes. La oposición declara que al gobierno lo movieron razones políticas, mientras que parte del oficialismo explica que se trata de una promesa de la campaña presidencial. El gobierno intentó indultar a los presos del estallido de 2019 a través de un proyecto de ley en el Parlamento, lo que no prosperó. El presidente Boric declaró, es un compromiso y yo cumplo mis compromisos. Esto es una decisión difícil, pero lo hago pensando en el bien de la patria, recalcó. No hay que ser magíster en ciencias políticas para entender que esto fue una decisión política, con alcances políticos y con consecuencias políticas. ¿Por qué lo digo? Porque esto tuvo un efecto inmediato, en las negociaciones que llevaba adelante la ministra Toá para llegar a un acuerdo político transversal en materia de seguridad, la mayor urgencia que vive Chile y la principal prioridad de la ciudadanía. La oposición se restó de las conversaciones y anunció que impulsará sus propios proyectos de ley en el Parlamento, mientras estudia acusaciones constitucionales contra Boric, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y acudir al Tribunal Constitucional para anular el indulto contra Mateluna, lo que ya le costó el cargo a la ministra de Justicia y al jefe de gabinete de la presidencia. Aunque resulte tedioso, quiero entregar a ustedes la información completa y detallada de quiénes son los trece indultados por el presidente Gabriel Boric. Quiero hacer el alcance que esta información es pública, por lo cual no estoy vulnerando la privacidad de estas personas. Los indultados son Cristian Marcel Cayupán Queupil, de 30 años, sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel en 2019. La defensa argumentó que el indulto se solicitó por graves lesiones que sufrió Cayupán por la acción de otro funcionario policial. Jordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, quien en 2021 fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad. Su defensa argumenta la solicitud del indulto a un deterioro de su salud mental. Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años, quien cumple una condena de siete años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en las inmediaciones de la Catedral de Puerto Montt en 2019. Matías Rojas Marambio, de 21 años, Condenado a cinco años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en las inmediaciones de Plaza Baquedano en 2019. Rojas fue uno de los imputados absueltos en el marco de la investigación por el delito de incendio en el Hotel Principado de Asturias. Alejandro Samuel Carvajal, de 22 años, quien fue sentenciado a cinco años y un día de presidio por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia, en 2019. Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años, cumplía condena de cinco años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en la vía pública en las cercanías de Plaza Baquedano, en 2019. Claudio Romero Domínguez, de 21 años, fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva por los delitos de porte y lanzamiento de bombas incendiarias y 61 días de cárcel por asociación ilícita en 2019. Brandon Sebastián Rojas Cornejo, 22 años, condenado a 5 años y un día de cárcel por delitos vinculados al lanzamiento de bombas Molotov. 61 días por asociación ilícita y otras dos penas por desórdenes públicos cometidos en 2019. Juan Bastián Holguín Rivera, 31 años. Condenado a tres años y un día de prisión como autor del delito de incendio y 71 días como autor del delito de receptación, según el Ministerio Público. El 21 de octubre de 2019, Holguín concurrió, junto a otras cinco personas, a una caseta de peaje en el kilómetro 191 de la Ruta 5 Sur, a la que lanzaron elementos contundentes para luego proceder a quemarla. Luis Arturo Castillo Opaso, 37 años. Condenado a cuatro años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019, Castillo mantuvo una huelga de hambre como medida de presión para obtener su libertad. Sebastián Emanuel Montenegro Co. 25 años. Condenado a una pena efectiva de tres años y un día por el delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones en marzo de 2020. Fue detectado lanzando piedras a personal que intentaba dispersar a manifestantes. Bastián Ignacio Campos Gaete, 22 años que recibió una pena efectiva de tres años y un día y sesenta y un días de presidio por su calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado. El Tribunal de Antofagasta acreditó que el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve Campos sustrajo tres botellas de pisco desde un supermercado Santa Isabel. Esto, según el tribunal, mientras portaba una bomba incendiaria. Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años, es el único indultado por el presidente Gabriel Boric que no participó en las movilizaciones del estallido social. Esto, ya que estaba condenado a 16 años de cárcel, sindicado como uno de los autores del asalto registrado a una sucursal del Banco Santander en 2013. En 2004. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fue indultado por el expresidente Ricardo Lagos tras haber recibido una condena perpetua a mediados de los 90 por formación y pertenencia a grupos armados de combate. Estas son las personas indultadas por el presidente Gabriel Boric. La UDI presentó este 3 de enero, una propuesta de reforma constitucional que busca eliminar la facultad que tiene el presidente de la república de indultar a condenados a penas de cárcel. Esto es, señalaron, un resabio de gobierno absolutista, quienes eran quienes dictaban las leyes y hacían cumplirla. Es decir, cuando todos los poderes y facultades estaban concentrados en una sola autoridad, esto se entendía derogado, tácitamente, y no se había hecho formalmente porque había una especie de consenso para el uso prudencial de la primera autoridad en casos de enfermedad, de enfermos terminales o de personas de muy alta edad. Estamos evaluando, estamos recopilando antecedentes. Abogados constitucionalistas están revisando el tema, señaló el presidente de la UDI, Javier Macaya. Estuve revisando y son varios los países, independientes de su sistema de gobierno, que cuentan con la facultad de perdonar a personas condenadas de delito, ya sea para conmutar su pena o simplemente eliminarla. Si bien hay distintas discusiones sobre la legalidad de esta institución o sobre el efecto que tiene sobre la separación de poderes, hay suficiente consenso de que su uso y justificación son eminentemente políticas. Su uso debiera ser evaluado, ya que siempre, en el caso que sea, se trata de una decisión que pasa por encima de una condena judicial. Sin duda, una evaluación que debiese hacerse en base a la conveniencia y justificación política. Pero nunca olvidar que en muchos casos el indulto se concede como un acto de clemencia humana.
0: Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso está disponible en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición y califica mi contenido. Compártelo con quien quieras. Lo que está sucediendo en Chile y el mundo lo conoces al instante gracias a mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Quiero conocerte y también conocer tus opiniones sobre este y todos los temas de la actualidad. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook y Twitter me encuentras como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba.com. Preciso y conciso. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.